0: दोस्तों आज सुनिए शेरलक होम्स की अगली कहानी The Final Problem जिसे लिखा है सर आर्थर कैनन डॉयल ने शेरलक होम्स की पिछली कहानियां सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर, कर सुन सकते हैं आइए शुरू करते हैं The Final Problem अंतिम प्रश्न हाल ही में लिखने के लिए मैंने बहुत ही बुझे हुए मन से अपनी कलम उठाई जिसमें मैंने उन विशेष दिनों को संजो कर रखा है जिससे मेरे साथी को प्रतिष्ठा मिली थी चूंकि मैं इन्हें बहुत ही गहराई से महसूस करता हूं इसीलिए यह स्पष्ट है या बिल्कुल अपर्याप्त तरीके से भी हो सकती है मुझे उसके साथ जिस भी तरह के विचित्र अनुभव हुए मैंने उनको बताने का भरसक प्रयास किया है और स्टडी इन स्कारलेट के मामले में हम कैसे पहले पहल साथ मिले और फिर नेवल ट्रीटी तक उसमें दखल तक साथ रहे ये एक ऐसा दखल था जिसका असर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय जटिलता को बचाने के लिए था मेरी कोशिश इसे रोक देने और इस घटना पर कुछ भी ना कहने की थी क्योंकि इसने मेरे जीवन में एक खाली पंसा ला दिया था और जिसे भरने में दो वर्षों का समय भी कुछ ना कर सका मेरे हाथों के साथ एक तरह की जबरदस्ती की जा रही थी क्योंकि हाल ही के पत्रों में कर्नल जेम्स मोरियार्टी ने अपने भाई की स्मृति के बारे में लिखा था और इसीलिए मेरे सामने सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि लोगों के सामने वे तथ्य लाए जाए जो कि वाकई हुए थे केवल मैं ही इस मामले की पूरी सच्चाई जानता था और मुझे यकीन भी था कि अब वो समय आ चुका है जबकि इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा जहां तक पता है अखबारों में सिर्फ तीन बार ही छपा है 6 मई अट्ठारह सौ जर्नल डी जेनेवा सात मई को राइटर्स डिस्पैच और अब वे हाल ही के पत्र थे जिसके बारे में मैं बता चुका हूं पहली और दूसरी खबर में तो यह बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में थे और अंतिम वाली में जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा तथ्यों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था प्रोफेसर मोरियल्टी और मिस्टर शर्लख होम्स के बीच पहली बार जो भी सचमुच घटित हुआ उन्हें बताने के लिए ये सब मेरे पास मौजूद है मुझे याद है कि मेरी शादी के बाद और मेरी निजी चिकित्सा सेवा की शुरुआत के समय ही मेरी और होम्स के बीच के अति घनिष्ठ संबंधों में कुछ हद तक एक बदलाव सा आ गया था कभी कभी जब उसे अपनी छानबीन में मेरे साथ की जरूरत होती थी तब भी वो मेरे पास आया करता था पर ऐसे अवसर धीरे धीरे कम होते चले गए और सन अट्ठारह तक केवल तीन ही मामले ऐसे थे जिनका मैं संग्रह कर सका उस साल के जाड़े के दिनों में और सन अठारह की बसंत ऋतु की शुरुआत में ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उसे फ्रांस की सरकार ने किसी महत्वपूर्ण मामले में अपने साथ लगा रखा है और इसी बीच होंग्स के दो पत्र मुझे नारबेन और नाइंग से आए थे इन पत्रों से मुझे पता चला कि वहां उसे कुछ अधिक दिनों तक ठहरना पड़ सकता है चौबीस अप्रैल को जब मैंने उसे अपने परामर्श कक्ष में आते हुए देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ मैंने देखा कि वह पहले की तुलना में थोड़ा पीला और दुबला हो गया था मेरे शब्दों के बजाय मेरे देखने के तरीके का जवाब देते हुए उसने कहा हाँ मैं बहुत ही अधिक व्यस्त रहा और हाल ही तक बहुत ही अधिक तनाव में भी रहा क्या तुम अपने इन दरवाजों को बंद कर दोगे अब कमरे में रोशनी टेबल पर रखे केवल उसी लैंप से आ रही थी जिसे मैं पढ़ा करता था हम्स दीवाल के किनारे से होते हुए दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर उन्हें सावधानी से बंद कर दिया मैंने पूछा क्या तुम किससे डर रहे हो? हो मैं डर रहा हूं किससे एयरगन से इससे इस तुम्हारा क्या मतलब है होम्स मेरे ख्याल से वाटसन तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूं पर जब खतरा बिल्कुल नज़दीक हो तब तो उसे ना समझना साहस के बजाय बेवकूफ़ी है क्या तुम तो एक माचिस के लिए मैं तकलीफ दे सकता हूँ उसने सिगरेट का कश ऐसे खींचा जैसे कि उसे बहुत ही आराम मिला हो वो बोला तुम्हें इतनी देर से बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं तुमसे एक बार फिर माफी मांगता हूं कि तुम मुझे अपने पीछे वाले बागीचे की दीवार फांग कर जाने की अनुमति दोगे मैंने पूछा पर इनका मतलब क्या है उसने अपना हाथ बाहर निकाला और लैम्प की रोशनी में मैंने देखा कि उसकी उंगलियों की दो गांठे छिली हुई है और उनसे खून बह रहा है होंस मुस्कुराते हुए कहा इसमें कोई खास बात नहीं है अभी भी ये काफी मजबूत है क्या मिसेज वॉटसन अंदर है वे किसी से मिलने बाहर गई है तो तुम अकेले हो बिल्कुल तब तो तुम्हारे लिए मेरा यह प्रस्ताव है कि तुम एक सप्ताह के लिए मेरे साथ महाद्वीप चलो कहा कहीं भी मेरे लिए सभी जगह एक जैसी है इन सब बातों में कुछ विचित्र सा लग रहा था बिना उद्देश्य छुट्टी मनाने होम्स के स्वभाव में नहीं था उसका पीला और थका मुंधा हुआ चेहरा मुझे बता रहा था कि वे बहुत ही अधिक तनाव में थे उसे मेरी आंखों में प्रश्न देखे और फिर अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़कर एवं कोहनी अपने घुटनों पर टिकाते हुए सारी स्थिति बताई वो बोला तुमने शायद प्रोफेसर के बारे में नहीं सुना होगा कभी नहीं सुना वो चीखता हुआ सब बोला यही तो उसकी चालाकी और आश्चर्यजनक बात है इस आदमी ने लंदन को बर्बाद कर रखा है और किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना यही तो वो चीज है जिसने उसे अपराध के रिकॉर्ड में शिखर पर पहुंचा दिया है वॉटसन मैं तुम्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक बता रहा हूँ कि यदि मैं इस आदमी को हरा दूँ या समाज को इससे आज़ाद करा दूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा पेशा शीर्ष पर पहुँच गया है और मुझे जीवन की शांति की ओर मुड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए हमारे बीच हाल के ही मामलों में जिसमें स्कैंडिनेविया के शाही परिवार और फ्रेंच रिपब्लिक में जो मेरी सहायता होती रही है इसने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि मैं बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जारी रख सकता था जो मेरे लिए बहुत ही अनुकूल भी है और जिसमें मैं अपने रासायनिक अनुसंधानों पर अपना ध्यान केंद्रित भी कर सकता था पर वाटसन मुझे चैन नहीं था क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि प्रोफेसर जैसा आदमी लंदन की सड़कों पर बिना चुनौती के घूम रहा है तब मैं अपनी कुर्सी पर चैन से नहीं बैठ पाता था लेकिन होम्स उसने ऐसा किया क्या है उसका करियर असाधारण था उसकी पैदाइश अच्छी जगह और शिक्षा दीक्षा भली प्रकार से हुई थी प्रकृति ने उसे विलक्षण गणित प्रतिभा से नवाजा इक्कीस साल की उम्र में ही उसने बाइनोमियल सिद्धांत पर एक शोध प्रबंध लिखा जिससे यूरोप में उसे काफी लोकप्रियता मिली थी इसी के बल पर उसने हमारे विश्वविद्यालय में गणित के क्षेत्र में अपनी जगह बना ली थी और उसके सामने एक शानदार करियर भी था किंतु इस व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से कुछ दुर्गुणों वाली प्रवृत्तियां थी उसके खून में अपराध की प्रवृत्तियां भी दौड़ती थी जो कि कम होने की बजाय बढ़ती चली गई और उसकी विलक्षण मानसिक शक्तियों के द्वारा कई गुना खतरनाक हो गए विश्वविद्यालय परिसर में उसके खिलाफ कई तरह की अफवाए फैल गई थी जिसकी वजह से उसे वहां से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया था वहीं से वो लंदन आ गया और यहां उसने सेना की सवारी के डिब्बे बनाने का काम शुरू किया दुनिया उसके बारे में केवल इतना ही जानती है परंतु मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मैंने खुद ही पता किया है वॉटसन जैसा कि तुम्हें पता ही है लंदन की सबसे बड़ी अपराधियों की दुनिया के बारे में अन्य कोई और उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। कई सालों से मैं अपराधियों के पीछे की शक्ति के बारे में जानने का उत्सुक रहा हूं। इसमें कोई ऐसी संगठित शक्ति है जो हमेशा कानून के रास्ते में खड़ी हो जाती है और गलत काम करने वालों की ढाल बनती है कई तरह के मामले जैसे धोखाधड़ी लूट और हत्या आदि में मैंने बार बार इस ताकत की मौजूदगी को महसूस किया है और उन बहुत से बिना सुलझे अपराधों में जिनमें मेरा परामर्श भी नहीं दिया गया था मैंने इनके काम को भी जाना है कई वर्षों से मेरी कोशिश उस पर्दे को उठाने की रही है जिसने इसे ठक्कर रखा था और अंत में वो समय आ ही गया जब मैंने वो सूत्र पकड़ उसका पीछा किया जब तक कि वो मुझे उन हजारों मकार घुमावदार रास्तों से होता हुआ उस नामी भूतपूर्व गणित के प्रोफेसर मोरिया की ओर न ले आया वॉटसन वो अपराध खान नेपोलियन है वो इस बड़े शहर के आधे गलत कामों और करीब सभी बिना सुलझे अपराधों का संगठन करता है वो बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक और अद्भुत सोचने वाला व्यक्ति है उसके पास अव्वल दर्जे का दिमाग है वो एक मकड़ी की तरह जाल के बीच स्थिर होकर बैठता है उस जाले में हजारों तार होते हैं पर उनके हर कंपन को अच्छी तरह से पहचानता है वो ऐसे काम स्वयं बहुत ही कम करता है वो केवल योजनाएं बनाता है उसके अनेक एजेंट हैं और जो बहुत ही अच्छे ढंग से संगठित है यदि कोई अपराध किया जाना है या कागज गायब करना है गोली चलानी है या फिर आदमी को ही गायब करना है तब प्रोफेसर को सिर्फ कहा जाएगा और सारा मामला तय होगा और फिर इसे पूरा किया जाएगा वो एजेंट पकड़ा भी जा सकता है इस हालात में उसके बचाव या उसकी जमानत के लिए धन का इंतजाम हो जाता है पर उस एजेंट का इस्तेमाल करने वाली केंद्रीय ताकत कभी नहीं पकड़ी जाती उस पर संदेह भी नहीं होता वॉटसन यही वो संगठन है जिसका मैंने पता लगाया है और जिसको तोड़ने और पर्दाफाश करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है प्रोफेसर ने इतनी चालाकी से अपनी सुरक्षा के उपाय कर रखे थे कि मैं जो भी करूँ ऐसे सबूतों का मिलना असंभव लगता था जिससे उसे कानून के कटघरे में लाया जा सके वॉटसन, तुम्हें मेरी ताकत का पता है फिर भी तीन महीने के बाद मैं ये मानने को मजबूर हो गया कि मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल गया है जो कि बुद्धिमानी में मेरे के बराबर है उसकी काबिलियत की प्रशंसा में उसके अपराधों के प्रति मेरा डर गायब हो गया था अंत में उसने एक यात्रा की केवल एक छोटी सी यात्रा मगर जितनी वो कर सकता था उससे ये अधिक ही थी क्योंकि मैं उसके बहुत ही पास पहुँच चुका था मेरे पास मौका था और उसी जगह से मैंने उसके चारों तरफ अपना जाल बुनना शुरू कर दिया और ये तब तक जारी रखा जब तक कि वो इसके काफी नजदीक ना आ जाए तीन दिनों में ही यानी कि अगले सोमवार को यह मामला बिल्कुल पक गया और प्रोफेसर अपने गिरोह के सभी प्रमुख साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में होगा तब शताब्दी का सबसे बड़ा फौजदारी का मुकदमा सामने आएगा जिसमें चालीस से अधिक रहस्यों का पर्दाफाश होगा किंतु तुम जानते ही हो यदि हम समय से पहले कुछ करेंगे तो उन सभी की रस्सी अंतिम समय में भी हाथ से छूट सकती है यदि मैं इस काम को प्रोफेसर मोरियाटी की जानकारी के बिना ही कर सकता तो ये बहुत ही अच्छा होता पर वो बहुत ही मक्कार आदमी है मैंने उसके चारों तरफ जो भी मेहनत की है उसने हर एक कदम पर निकाल रखी थी। अक्सर ही जब मैं उसे रोकने वाला होता था तभी वो बार बार बश निकल जाता था मेरे दोस्त मैं तुमसे कहता हूँ यदि शांत प्रतियोगिता को विस्तार से देखा जा सकता तब प्रहार और बचाव के रूप की राक्षसानी के इतिहास में इसका एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता मैं ऐसे स्तर पर पहले कभी नहीं पहुंचा और कभी भी मैं अपने विरोधी के द्वारा इतना परेशान नहीं किया गया उसने मुझे चोट पहुंचाई और फिर भी मैंने उसे कमाका आज सुबह उसने अंतिम कदम उठाया और जबकि इस काम को पूरा होने में केवल तीन दिन ही बाकी थे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ इस मामले पर सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और प्रोफेसर मोरिया मेरे सामने खड़ा था वॉटसन मुझे किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी पर मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने उस आदमी को देखा जो कि हमेशा से मेरे दिमाग में रहा वो आज मेरी चौखट पर खड़ा है उसकी मौजूदगी मेरे लिए काफ़ी परिचित से थी वो बहुत ही अधिक लंबा और दुबला था उसका सफ़ेद माथा आगे की ओर उभरा हुआ और आंखें धँसी हुई थी उसकी शक्ल बिना दाढ़ी मूझ की पीढ़ी और एशिया के लोगों की तरह थी उसका चेहरा मोहरा एक प्रोफेसर की तरह लगता था बहुत अधिक पढ़ने की वजह से उसके कंधे कुछ गोल हो गए थे और चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ था वो अपना सिर दाएं बाएं सांप की तरह हिला रहा था उसने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से मुझे बहुत ही जिज्ञासा से देखा और बोला मैंने जितनी उम्मीद की थी तुम उससे कम दिखते हो आदमी का अपने ड्रेसिंग गाउन में एक भरी हुई पिस्तौल पर उंगली रखना एक खतरनाक आदत है असलियत यह थी कि उसके घुसते ही मैंने तुरंत अपने ऊपर एक खतरा सा भाप लिया था उसके बचाव का सिर्फ यही तरीका बचा था तभी तुरंत ही मैंने दराद से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख ली थी और इसे कपड़ों के भीतर से ही उसके लिए तैयार रखा था उसके इस तरह से कहने पर मैंने हथियार को बाहर निकाल लिया और मेज पर रख दिया वो अभी भी मुस्कुरा रहा था फिर उसने अपनी पलखें झपकाई मैं इस बात से बहुत खुश हुआ था कि वो मेरे सामने मौजूद है उसने कहा तुम प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं जानते मैंने जवाब दिया मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ प्लीज बैठ जाइए यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको पांच मिनट का समय दे सकता हूं उसने कहा मुझे जो कुछ भी कहना है वो पहले ही तुम्हारे दिमाग में जा चुका है मैंने जवाब दिया तब मुमकिन है कि मेरा जवाब भी तुम्हारे पास होगा तुम बहुत तेज हो बिल्कुल उसने अपना हाथ अपनी जेब में जैसे ही डाला मैंने मीत से पिस्तौल उठा ली पर उसने केवल एक अपनी छोटी सी नोटबुक निकाली जिसमें उसने कुछ तारीखें लिख रखी थी वो बोला तुम चार जनवरी को मेरे रास्ते में रोड़ा बने थे तेईस तारीख को तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी की थी और मार्च के अंत में मेरी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अब अप्रैल की समाप्ति पर मुझे तुम्हारे लगातार उत्पीड़न से अपनी आजादी खो जाने का डर है यह स्थिति अब बिल्कुल नामुमकिन सी हो गई है मैंने पूछा क्या आपको कुछ और मशवरा देना है उसने अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा मिस्टर होम्स तुम्हें यह काम छोड़ना होगा सचमुच छोड़ देना पड़ेगा मैंने कहा सोमवार के बाद वो बोला मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी काबिलियत का व्यक्ति इस मामले का एक परिणाम जरूर देखेगा अतः तुम अपना हाथ खींच लो तुमने अपना काम इस ढंग से किया है कि हमारे पास अब केवल एक ही स्रोत बचा है तुमने इस मामले को जिस ढंग से जकड़ा हुआ है इसे देखना मेरे लिए एक बुद्धिमानी वाला आनंद रहा है मैं कहता हूं कि इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मुझे मजबूर होना मेरे लिए दुख की बात होगी तुम मुस्कुरा रहे हो पर मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा मैंने कहा खतरा मेरे काम का हिस्सा है वो बोला ये खतरा नहीं है ये कभी न रुकने वाली बर्बादी है तुम एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक मजबूत संगठन के खिलाफ खड़े हो तुम अपनी सारी चतुराई के साथ भी इसे समझने में असमर्थ हो मिस्टर होम्स तुम्हें इस चीज को साफ साफ समझ लेना चाहिए नहीं तो तुम भी कुचल दिए जाओगे मैंने उठते हुए कहा ऐसा लगता है कि इस बातचीत की मौज में मैं अपने कुछ उन जरूरी कामों की अनदेखी कर रहा हूं जो कि मेरा कहीं और इंतजार कर रहे हैं वो भी उठा और शांति से मुझे देखते हुए उदासी से उसने अपना सर हिलाया और अंत में बोला ठीक है ये दुखद है पर मैं जो कर सकता था मैंने किया मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ तुम सोमवार से पहले कुछ नहीं कर सकते हो मिस्टर होम्स ये मेरे और तुम्हारे बीच का द्वंद्व युद्ध है तुम्हें उम्मीद है कि तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर दोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कभी कटघरे में खड़ा नहीं होऊँगा तुम मुझे हराने की हिम्मत रखते हो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे यदि तुम मुझे बर्बाद करने की सोच भी रखते हो तो इसके लिए निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हें भी उतना ही बर्बाद कर दूंगा मैंने कहा मिस्टर तुम मुझे काफी बधाइयां दे चुके हो मुझे भी इसके अवज में एक तो दे लेने दो अगर मैं पहली वाली संभावना के लिए सुनिश्चित कर दिया गया हो तब भी लोगों के हित में बाद वाली संभावना को खुशी से स्वीकार कर लूंगा वो गुर्राहते हुए बोला मैं तुम्हें एक का तो वादा कर सकता हूं पर दूसरी का नहीं इतना कहकर वो मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया प्रोफेसर मोरिया के साथ यही मेरा साक्षात्कार था मैं ये मानता हूं कि इसने मेरे दिमाग पर एक बुरा असर डाला था उसके छोटे से भाषण ने गंभीरता की वजह पैदा कर दी थी जो कि केवल एक गुंडे से नहीं पैदा हो सकती तुम ये कह सकते हो कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी इसका कारण यह था कि मुझे पक्का यकीन था कि उसके एजेंट ही मुझ पर हमला करेंगे यदि ऐसा होता है तो मेरे पास इसके बेहद पक्के सबूत हैं आप पर पहले भी हमला हो चुका है क्या प्रिय वॉटसन प्रोफेसर मोरिया वो आदमी नहीं है जो अपने पैरों के नीचे घास उगने दे मैं दोपहर में किसी काम से ऑक्सफर्ड स्ट्रीट गया था जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां एक रास्ता बेंटिक स्ट्रीट की तरफ जाता है तभी दो घोड़ों वालों की गाड़ियां तेजी से सनसनाती हुई मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी मैं तुरंत ही उछलकर फुटपाथ पर हो गया और मैंने खुद को इससे बचा लिया ये सब कुछ ही पलों में घटा था वो गाड़ी मेरी बॉन लेन की तरफ निकल गई और फिर तुरंत ही गायब हो गई मकान की छत से एक ईट नीचे की तरफ आई और मेरे पैरों के पास टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए मैंने पुलिस को बुलाया और उस जगह की छानबीन कराई पर वहां पर कुछ पत्थर और रीढ़ छत की मरम्मत के लिए पहले से ही रखे हुए थे मुझे विश्वास दिलाया गया कि शायद उनमें से कोई एक ईट हवा से गिर पड़ी ये जरूर है कि मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता था पर मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता था इसके बाद मैं एक घोड़ा गाड़ी से अपने भाई के पास पॉल मॉल चला गया और वहां मैंने अपना दिन बिताया अब मैं तुम्हारे पास आया हूं और आते समय रास्ते में गुंडे ने मुझ पर एक गदा जैसी चीज से हमला किया था मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उस आदमी जिसके सामने की दाँत से मेरी उंगलियों की गांठी छिल गई और उस सेनावृत्ति गणित के शिक्षक जो कि संभवतः दस मील दूर किसी ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न हल कर रहा होगा उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं पाया जा सकेगा वॉटसन तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम्हारे कमरे में घुसते ही मेरा पहला काम तुम्हारे दरवाजे को बंद करना ही था और सामने के दरवाजे के बजाय कम संदेह वाली जगह से बाहर निकलने के बारे में तुमसे पूछे जाने के लिए मैं विवश कर दिया गया था मैंने अक्सर अपने साथी के साहस की प्रशंसा की थी परंतु इस बार की जितनी कभी नहीं और जिस तरह से उसने शांतिपूर्वक सारी घटनाएं मुझे बताई एवं जिन्हें आपस में जोड़ते ही यह एक डरावनी बात बन गई मैंने उससे कहा तुम रात यहां गुजारोगे नहीं ऑटसन मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहता मेरे पास मेरी योजनाएं हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा अब तक सब कुछ तय हो चुका है और जहां तक कि उसकी गिरफ्तारी का प्रश्न है इसमें उन्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं होगी हालांकि दोष साबित करने के लिए मेरी मौजूदगी जरूरी है इसीलिए इससे बेहतर कुछ और भी नहीं हो सकता कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊं इससे पुलिस को अपना काम करने में आसानी होगी और मेरे लिए खुशी की बात यह होगी कि तुम मेरे साथ महाद्वीप चलो मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस इस समय धीमी है और मेरा पड़ोसी भी सहयोग करने वाला व्यक्ति है मुझे तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी होम्स ठीक है तब कल सुबह शुरू करते हैं बहुत जरूरी है क्या हाँ वाटसन बहुत जरूरी है ये तुम्हारे निर्देश हैं मेरी तुमसे विनती है कि तुम इनका पालन करोगे क्योंकि तुम यूरोप के सबसे शक्तिशाली और चालाक अपराधी संगठन के खिलाफ मेरे साथ दोनों हाथों वाला खेल खेल रहे हो अब सुनो तुम अपना जो भी सामान ले जाने वाले हो उसे तुम आज रात बिना पता लिखे ही एक विश्वसनीय आदमी के साथ विक्टोरिया भेज दोगे सुबह तुम अपने एक आदमी को ये कहते हुए घोड़ा गाड़ी लाने के लिए भेजोगे कि वो वहां मौजूद पहली और दूसरी वाली गाड़ी को नहीं लेगा इस घोड़ा गाड़ी से तुम लाथर एक्रेड के स्टैंड के और चलोगे और कोचवान को कागज के टुकड़े पर पता लिख दे दोगे साथ ही उसे ये भी बता देना कि वो इसे कहीं फेंके नहीं अपना किराया तैयार रखना और जैसे ही तुम्हारी गाड़ी रुके तो ट से भागकर दूसरी तरफ ठीक सवा नौ बजे पहुंच जाना वहां तुम्हें एक घोड़े वाली छोटी गाड़ी इंतजाम करती मिलेगी जिसे एक काली शॉल उड़े हुए आदमी चला रहा होगा तुम इसमें घुस जाना और कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस के लिए ठीक समय विक्टोरिया पहुंच जाओगे। लेकिन होम्स मैं वहां तुमसे कहा मिलूंगा हिक स्टेशन पर सामने वाला प्रथम श्रेणी का दूसरा डिब्बा हमारे लिए आरक्षित होगा वह बोगी हमारी मुलाकात की जगह होगी है ना होम्स हाँ अब होम से शाम को रुकने के लिए पूछना बेकार था मेरे लिए उसका यह सोचना स्पष्ट हो गया था कि वो जिस छत के नीचे था उसके लिए वो परेशानी बन सकता था और इसी उद्देश्य ने उसे चले जाने के लिए बाध्य किया था कल की अपनी योजना के अनुसार वो जल्दी जल्दी कुछ शब्द बुधाते हुए मेरे साथ बगीचे में आया और फिर उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ रास्ते पर कूद गया जो कि सीधा मोर्मो स्ट्रीट की तरफ जाता था उसने घोड़ागाड़ी के लिए एक सीटी की आवाज निकाली और फिर उसी से मैंने उसे जाते हुए सुना सुबह मैंने होम्स के निर्देशों का पालन किया एक घोड़ा गाड़ी इतनी सावधानी से यह बचाते हुए ली गई कि यह हमारे लिए ही तैयार की गई थी नाश्ते के बाद मैं तुरंत ही लोअर एक्ट्रेट की तरफ चल दिया जहां से मैं अपनी पूरी तेजी से भागा अब मेरे सामने एक छोटी सी घोड़े वाली गाड़ी थी जिसके कोचवान ने काले शॉल लपेट रखे थे जैसे ही इसमें बैठा इसने अपना चाबू घोड़े पर लहराया और तेजी से विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ भागा मेरे उतरते ही उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और बिना मेरी तरफ देखे तुरंत ही तेजी से वहां से चल दिया यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ मेरा सामान मेरा इंतजार कर रहा था और होम्स की बताई गई जगहों को खोजने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ट्रेन में केवल यही जगह थी जिस पर आरक्षित लिखा था अब मेरी केवल एक ही बेचैनी थी कि होम्स वहां नहीं थे स्टेशन की घड़ी बता रही थी कि हमारी यात्रा की शुरुआत में सिर्फ सात मिनट बचे थे यात्रियों के समूहों और उन्हें विदा करने वालों की भीड़ में मैंने होम्स को ढूंढा पर सब कुछ व्यर्थ था क्योंकि मुझे उनमें अपने साथी का कोई निशान नहीं मिला मैंने अपना कुछ समय इटली के बुजुर्ग पादरी की सहायता करने में बिताया जो कि कुली को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका सामान पेरिस के लिए बुखोना था फिर एक बार और चारों तरफ देखते हुए मैं वापस अपनी बोगी की तरफ लौट आया जहाँ मुझे वही कुली मिला और उसने टिकट के बदले वही जीन शीन पादरी साथी के रूप में दे दिया उसे यह बताना मेरे लिए बेकार था कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए अनधिकार घुसपैठ है क्योंकि मेरा इटली भाषा का ज्ञान उसकी अंग्रेजी से भी कम था इसलिए मैंने अपने कंधे या में ऊंचका दिए और बेचैनी से अपने साथी के लिए इधर उधर देखने लगा जैसे ही मैंने सोचा कि उसकी गैरमौजूदगी का मतलब यह हो सकता था कि उस रात उस पर कोई घातक हमला हुआ होगा डर की एक सिरह सी मुझबे दौड़ गई ट्रेन के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे और जब सीटी बजी तभी एक आवाज आई प्रिय वॉटसन तुमने मुझे गुड मॉर्निंग कहने की भी जहमत नहीं उठाई मैं आश्चर्यचकित होकर मुड़ा उस बुजुर्ग पादरी ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया अगले ही पल उसकी झुर्रियां सीधी हो गई नाक ठुडी से हट गई और नीचे के होठो का आगे की ओर निकलना वो मुंह का बुदबुदाना खत्म हो गया उसकी उदासी सी आंखों में एक चमक सी आ गई और उसका झुका हुआ शरीर तन गया अभी पुराना ढांचा गायब हो चुका था और उसकी जगह होम्स ने ले ली थी मैं चीख पड़ा हे hey, भगवान तुमने मुझे कितना चौंका दिया है होम्स वो फुसफुसाते हुए बोला अभी भी सुरक्षा ज़रूरी है मुझे पता था कि वो मेरा पीछा करेंगे ओह वहाँ मोरियाडी खुद भी मौजूद है जैसे ही होम्स ने इतना कहा ट्रेन चल पड़ी पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो वहाँ एक लंबा आदमी भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने हाथ इस तरह से हिला रहा था जैसे वो ट्रेन रोकना चाहता हो अब बहुत देर हो चुकी थी ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली और थोड़ी ही देर में स्टेशन को पीछे छोड़ दिया ने हुए कहा, "अपने सारे सुरक्षा के चलते हम बाल-बाल बचकर निकल आए हैं वो उठ खड़ा हुआ और खुद को छुपाने वाले अपने उस काले चौगे तथा हेड को उतारकर हैंडबैग में रख दिया वॉटसन, क्या तुमने आज का सुबह का अखबार पढ़ा नहीं तब तुम्हें बेकर के बारे में भी नहीं पता होगा बेकर स्ट्रीट? उन्होंने पिछली रात को हमारे कमरों में आग लगा दी थी इसमें कुछ अधिक नुकसान नहीं हुआ होम्स ये तो बर्दाश्त के बाहर है जब उनका वो गधा वाला आदमी गिरफ्तार हुआ तभी वे मुझे ढूंढने में भटके। इसीलिए ये अंदाज नहीं लगा सके कि मैं वापस अपने कमरे में आ गया हूं उन्होंने तुम पर भी अपनी निगाह रखी थी और इसीलिए मोरिया विक्टोरिया तक पहुंच गया था तुमने आने में कोई गलती तो नहीं की ना मैंने ठीक वही किया जो तुमने कहा था मुझे या तो मैं वो घोड़ागाड़ी मिली थी हां वो मेरा इंतजार कर रही थी क्या तुमने कोचवान को पहचान लिया था नहीं वो मेरा भाई माइक्रॉफ्ट था ऐसे मामले में बिना तुमको बताए बिना स्वार्थ के ही उससे लाभ मिल जाता है ऐसे नाजुक मौकों पर किसी भीड़ के आदमी को अपने विश्वास में नहीं ले सकते परंतु अब हमें मोरियाटी के लिए जो करना है उसकी योजना बनानी है यह एक, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक नाव इसका पीछा भी करेगी तो मुझे लगता है कि इससे हम बहुत ही सुरक्षित ढंग से बच निकले हैं प्रिय वॉटसन तुमने मेरी बात का सही अंदाजा नहीं लगाया कि यह आदमी मेरे ही बौद्धिक स्तर का है तुम सोच नहीं सकते हो कि यदि मैं पीछा करने वाला होता तो क्या मैं खुद को इतने हल्के अवरोध से रोक देने देता तब तुम उसके बारे में इतना कम क्यों सोचते हो वो क्या करेगा होम्स मुझे क्या करना चाहिए तुम क्या करोगे दूसरी गाड़ी बदलना पर वो लेट हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्रेन कैंटरबरी पर रुकती है और वहां बोट के आने में कम से कम पंद्रह मिनट की देरी होती है वो हमें वहां पकड़ लेगा कोई भी ये सोचेगा कि हम अपराधी हैं उसके आने पर उसे गिरफ्तार हो जाने दो ये हमारा तीन महीने का काम बर्बाद कर देगा हमें बड़ी मछली पकड़नी है पर छोटी मछलियां जाल से बाहर बच जाएंगे सोमवार को हमें वे सब मिल जाएंगे इसीलिए गिरफ्तार होना ठीक नहीं है तब क्या करें फिर हम कैंटरबरी पर बाहर जाएंगे और तब फिर हम नेवेतान से डीपी तक की एक लंबी यात्रा करेंगे मुझे जो चाहिए मोरिया वही करेगा वो पेरिस जाएगा और हमारे सामान को पहचानकर कर वहाँ डीपो में हमारा दो दिन तक इंतज़ार करेगा इसी बीच हम कपड़े के दो बैग ले लेंगे और अपने देश के निर्माताओं को प्रोत्साहित करते हुए उसी के साथ यात्रा करेंगे हम लक्समबर्ग और बैसले होते हुए स्विट्जरलैंड पहुँचेंगे कैंटरबरी पर हम केवल इसीलिए उतर गए कि हमें न्यू हेवन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वहां एक घंटा इंतजार करना था मैं अभी भी अपने सामान के साथ जाते हुए वैन को दुखी मन से देख रहा था क्योंकि इसमें मेरे कपड़े थे जबकि होम्स ने मेरी बाहें खींची और पटरी की ओर इशारा किया उन्होंने कहा तुम उसे पहले ही देख चुके हो कैंटिस के जंगलों में काफी दूर धुएं की एक पतली सी रेखा ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ी थी एक ही मिनट बाद गाड़ी का डिब्बा और इंजन दूर मोड़ से आता हुआ दिखाई पड़ा जो कि स्टेशन की ओर आ रहा था जैसे ही यह गुजरता हुआ और अपनी गर्म हवा को हमारे चेहरे पर छोड़ता हुआ हमारे सामने से गुजरा स्टेशन पर पड़े माल के ढेर के पीछे हो जाने का भी हमारे पास समय नहीं था जब हम उस गाड़ी के डिब्बे को पहाड़ी पर जाते हुए देख रहे थे तभी होम्स ने कहा वो वहां जा रहा है हमारे साथी की बुद्धिमानी की सीमाएँ हैं यह अप्रत्याशित हो सकता है कि मैं जो भी परिणाम निकालू उस पर काम करूं उसका उन्हें पहले से ही पता चल जाता है उसने क्या किया होगा क्या वो हमसे आगे निकल गया होगा इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुझ पर मेरी हत्या करने के लिए हमला किया होगा यही एक खेल है जिसे दोनों खेल सकते हैं अब सवाल यह है कि हम पहले ही यहां लंच कर लें या न्यू हेवन पहुंचकर खाना खाने तक भूखे रहें? हम उस रात ब्रसल्स के लिए चल दिए और हमने वहां दो दिन बिताए तीसरे दिन हम स्टार्सबर्ग के लिए चले सोमवार की सुबह होम्स ने लंदन की पुलिस को टेलीग्राम किया जिसका जवाब हमें शाम को होटल में मिल गया था होम्स ने इसे खोला और फिर बुरा सा मुंह बनाकर फेंक दिया फिर एक कराह आवाज में कहा मुझे लगता है वो बच गया कौन मोरडी सिवाय उसके उन्होंने पूरे गिरोह को पकड़ लिया वो बचकर निकल गया वाकई जब मैंने देश छोड़ा तब उससे कोई नहीं बच सकता था पर मैंने सोचा था कि मैंने उनके हाथों में उसे दे दिया वॉटसन मेरे ख्याल से तुम्हें वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए पर क्यों होम्स क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए एक खतरनाक साथी बन चुका हूँ इस आदमी का पेशा ख़त्म हो चुका है अगर वो लंदन वापस लौटता है तो वहाँ वो कुछ भी नहीं है जहाँ तक मैं उसके स्वभाव के बारे में जानता हूँ वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरे साथ अपनी एक छोटी सी मुलाकात में कहा था और मैं जानता हूँ कि वो वैसा ही करेगा और मैं जानता हूँ कि वो वैसा ही करेगा मैं वाकई तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम वापस अपनी प्रैक्टिस के लिए चले जाओ ये किसी व्यक्ति के लिए एक अनुरोध जैसा ही था जो कि उसका एक पुराना सहयोगी होने के साथ एक पुराना साथी भी था हम स्टेजबॉक में इस विषय पर आधे घंटे तक बहस करते रहे और उसी रात हमने अपनी यात्रा जेनेवा के लिए शुरू कर दी एक सप्ताह तक हम रोन की मनोहर घाटी में घूमते रहे और फिर ल्यू खोते हुए जैमिनी दर्रे तक गए जो कि बर्फ से ढका हुआ था इसके बाद हम इंटरलेकन से मेरी भी गए यह एक बहुत ही मनभावन यात्रा थी नीचे धरती पर हरियाली वसंत और ऊपर सफेद बर्फ परंतु ये मुझे बिल्कुल ही स्पष्ट था कि एक पल के लिए भी होम्स उस काली छाया को नहीं भूल पाए थे घर की तरह के उस अल्पाइन के गांव और एकांत वाली पहाड़ी दर्रे में भी उनकी चौकन्नी आंखें और हर आने जाने वाले पर उसकी पैनी दृष्टि इस सबका सबूत दे रही थी उसे इस बात का पक्का यकीन था कि हम जहाँ भी जाएंगे हम खतरे से बाहर नहीं रहेंगे जो कि हमारे पैरों के निशान का पीछा कर रहा था मुझे याद है कि एक बार जब हम जैमिनी से होकर गुजर रहे थे और डाउन बेसी की सीमा पर ही थे तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर नीचे की ओर लुढ़का और ठीक हमारे पीछे झील में आवाज करता हुआ गिर गया एक झटके से होम्स किनारे टीले पर चढ़ गया और अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखने लगा वहां कोई नहीं दिखा और हमारे गाइड ने हमें यकीन दिलाया कि इस मौसम में यहाँ पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं होम्स ने कोई जवाब नहीं दिया पर उस आदमी की बात सुनकर मेरी तरफ देखकर एक ऐसे व्यक्ति की तरह मुस्कुराया जो कि अपनी बात का असर देख रहा हो अपने पूरे सौगन्यपन के बावजूद वह हताश नहीं हुआ था बल्कि मैंने पहले कभी उसको इतना अधिक उत्साह में नहीं देखा था वो बार बार इस बात पर आ जाता था कि यदि उसे इसका यकीन हो जाता है कि वह समाज को मोरिया से आजाद करा सकता है तब वो अपने पेशे को प्रसन्नतापूर्वक एक परिणाम तक पहुंचा हुआ महसूस करता है मैं सोचता हूं व्हाट्सअप मैं अब कह सकता हूं कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है अगर मेरे संग्रह आज की रात बंद कर दिए जाते हैं तब भी मैं उनका धैर्यपूर्वक अवलोकन कर सकता हूं। लंदन की हवा मेरे लिए बहुत ही मधुर है हजारों मामले जिनमें मैंने काम किया है मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी गलत पक्ष के लिए किया हो हाल ही में बजाय अधिक बनावटी मामलों जिनके लिए हमारे समाज की बनावटी स्थिति जिम्मेदार है मेरे रुझान प्रकृति के द्वारा पैदा की गई समस्या की ओर रहा वॉटसन यूरोप के सबसे अधिक खतरनाक और सक्षम अपराधी को पकड़ने या उसके सफाई के लिए जब मैं अपने पेशे को सजाऊंगा तब वो दिन तुम्हारे संस्मरणों की समाप्ति का होगा जो कुछ भी मेरे पास बताने के लिए बचेगा उसे मैं संक्षिप्त रूप से ठीक ठीक बता पाऊंगा ये एक विषय नहीं है जिसमें मैं बना रहना चाहता हूँ ये तीन मई थी और हम एक छोटे से गाँव पहुंचे जहाँ हम इंग्लिशर हॉफ के पास रुके और फिर उसके बड़े भाई पीटर स्टैलियर के पास ठहराए गए हमारा मकान मालिक एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था उसने लंदन के ग्रासवेनर होटल में तीन साल तक बैरे की नौकरी की थी उसी किराए पर हम चार तारीख को दोपहर तो में साथ साथ इसी इरादे के साथ पहाड़ी को पार करने चल दिए कि हम राजेन की एक झोंपड़ी में रात गुजारेंगे हमें समझाया गया था कि रेजिन के झरने को उन छोटे और चक्करदार रास्तों को देखे बिना उसे पार ना जो कि पहाड़ी के करीब आधे रास्ते पर है ये वाकई एक बहुत ही डरावनी जगह है पिखली हुई बर्फ से यहाँ जलप्रवाह प्रबल था जो कि नीचे बहुत गहराई में गिर रहा था इसके फुहारे जलते हुए घर के धुएं की तरह उमड़ रही थी ये नदी बहुत ही भयानक रूप से उस खाई में गिर रही थी इसके किनारे काली चमकीली चट्टानी थी दूधिया की ये नदी आगे से सक्रिय होती हुई नीचे गहराई में गिर रही थी तेजी से बहती हुई ये धारा ऊपर तक लबालब भरी हुई थी दूर तक फैला हुआ वो हरे रंग का पानी नीचे गरज रहा था और फुहारों को वो मोटा पर्दा ऊपर की तरह फुफकार रहा था इसकी लगातार और शांति प्रदान कर देने वाली हवा आदमी को एक खुमारी में ले जाती थी हम किनारे खड़े होकर नीचे पानी को देख रहे थे जो कि काली चट्टानों के बीच से होकर गुजर रहा था और खाई के ऊपर आती फुहारों के साथ आवाजों को सुन रहे थे झरने का पूरा दृश्य देखने के लिए रास्ते को गोल आकार देते हुए बंद कर दिया गया था पर यह अचानक ही खत्म हो जाता था और यात्री जिधर से आता उसे उधर की ही ओर वापस जाना पड़ता था इसीलिए हमें भी मुड़कर जाना था कि तभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक युवक अपने हाथों में एक चिट्ठी लेकर दौड़ता हुआ वहां पर आ रहा है इसमें उसी होटल का निशान बना हुआ है जिसे हमने अभी अभी छोड़ा था मकान मालिक ने इस चिट्ठी पर मेरा नाम लिखा था इससे पता चला कि हमारे होटल छोड़ने के कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ एक अंग्रेज महिला आई थी उसकी हालत फेफड़े के संक्रमण से बहुत ख़राब थी। वो डेवास प्लॉट पर छुट्टियां मनाने गई थी और अब अपने दोस्तों के पास ल्यूसें जा रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब हो गई ऐसा मालूम पड़ता था, था कि वो कुछ ही घंटों के मेहमान हैं यदि मैं वापस लौट जाता हूं, तो एक अंग्रेज डॉक्टर का उसको देखना उसके लिए एक बड़ी दिलासा होगा उस भले आदमी स्टैलियर ने मुझे इस चिट्ठी में यकीन दिलाया था कि वो मेरी इस तकलीफ के लिए बहुत आभारी होगा उस महिला ने स्विट्जरलैंड के किसी चिकित्सक के लिए मना कर दिया था इसलिए वह इसे अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी मान रहा था यह अनुरोध इस तरह से था कि इसे मना नहीं किया जा सकता था अपने देश की महिला जो कि अपरिचित भूमि पर मरने वाली थी उसके लिए इस प्रार्थना को अस्वीकार करना असंभव था हालांकि होम्स को छोड़कर जाते हुए मुझे झिझक हो रही थी अंत में यह हुआ कि वे उस युवा संदेशवाहक को अपने पास रास्ता बताने वाले और सहयोगी के रूप में रखेंगे और मैं मैरिंजिन जाऊंगा होम्स ने कहा कि वो कुछ समय झरने के पास बिताएंगे और फिर धीमे धीमे पहाड़ी पर चढ़ते हुए रिजिनल्यु पहुंचेंगे जहां शाम को मैं उनसे फिर मिलूंगा जैसे ही मैं कुछ दूर पहुंचा तो मैंने देखा कि होम्स की पीठ एक चट्टान के सहारे टिकी है और वे हाथ बांधकर नीचे झरने का पानी देख रहे हैं यही वो उनका अंतिम दृश्य था जो मेरी तकदीर ने मुझे इस दुनिया में दिखाया था जब मैं काफी नीचे उतर आया और मुड़कर देखा तब उन्हें वहां देख पाना असंभव था परंतु मैं उस गुमावदार रास्ते को देख सकता था जो कि पहाड़ी से होकर उन तक जाता था इसी पर एक आदमी जहां तक मुझे याद है काफी तेजी से जा रहा था मैंने उसकी काली छाया की बाहरी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी थी मैंने उसके जल्दी जल्दी चलने पर ध्यान दिया था परंतु अपनी मंजिल पर जाने की जल्दी में वो मेरे दिमाग से हट गया था मेरे पहुंचने में मुझे एक घंटे से अधिक समय लगा था वो बुजुर्ग स्टेलर अपने होटल के पोर्चा में खड़ा था मैंने जल्दी जल्दी आते हुए कहा मुझे यकीन है कि अभी भी वो ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं होगी उनके चेहरे पर एक आश्चर्य भाव था और उनकी बाहों के प्रदर्शन ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी उस चिट्ठी को जेब से बाहर निकालते हुए मैंने कहा क्या ये चिट्ठी आपने नहीं लिखी है क्या इस होटल में कोई अंग्रेज बीमार औरत नहीं है क्या वो जोर से बोला बिल्कुल नहीं मगर इस चिट्ठी पर मेरे होटल का निशान है इसका मतलब है कि इसे उसी लंबे अंग्रेज आदमी ने लिखा होगा जो तुम लोगों के जाने के बाद यहाँ आया था उसने कहा पर मैं उस होटल के मालिक की बात सुनने के लिए नहीं रुका एक अजीब से भाई के साथ मैं उस गांव की सड़क पर दौड़ पड़ा और उसी ओर भागा जिधर से मैं अभी अभी उतरा था इसमें मुझे करीब एक घंटा लग गया था अपनी सारी कोशिशों के बावजूद एक बार फिर से रिजिनबाग के झरने के पास पहुँचने में मुझे दो घंटे लग गए उसका सामान अब भी उसी चट्टान पर पड़ा हुआ था जहां मैंने उन्हें छोड़ा था परंतु वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था उनको आवाज देकर मेरा पुकारना भी बेकार गया छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराकर आती मेरी आवाज की प्रतिध्वनि ही मेरा जवाब थी उनके वहां बड़े सामान को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था इसका मतलब यह हुआ कि वे रोजिनलुई नहीं पहुंचे वे इसी थिरािरा पर रुके होंगे जिसके एक और सीधी सपाट चढ़ाई और दूसरी और गहरी खाई थी तभी उनके दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया होगा स्विट्जरलैंड वाला युवक भी वहां से चला गया था उसको शायद मोरिया ने कुछ धन दिया होगा और उसके साथ दो आदमी भी थे फिर क्या हुआ होगा कौन हमें बताए कि क्या हुआ होगा अपने आप को सही करने के लिए मैं एक या दो मिनट के लिए वहां खड़ा रहा क्योंकि मैं उन चीजों को देखकर थोड़ा भयभीत हो गया था फिर मैंने होम्स के अपने तरीकों की तरह सोचना शुरू किया और इस आपदा को समझने के लिए उनको व्यवहार में लाने की कोशिश की ऐसा करना बहुत ही आसान था अपनी बातचीत के दौरान हम उस रास्ते के अंतिम सिरे तक नहीं गए थे और वहाँ पड़ा हुआ उनका सामान यही बता रहा था कि हम वहीं खड़े थे वहां की काली मिट्टी फुहारों की बौछार से नरम हो गई थी और इस पर अब एक चिड़िया के निशान बन सकते थे जाते हुए पैरों के दो निशान वहाँ काफी दूर तक स्पष्ट थे वे दोनों निशान मुझसे दूर होते जा रहे थे परंतु उनमें से कोई भी निशान वापसी की तरफ नहीं लौट रहा था उस मिट्टी से कुछ एक गज की दूरी पर ऐसा लगता था कि जमीन कुछ रौंद गई थी और खाई में लटकी हुई झाड़ियां टूटी तथा बिखरी हुई थी मैंने आगे की ओर झुककर देखा पर तेज आती फुहारों ने मुझे पूरा भिगो दिया मेरे वहां से चलने के पहले ही अंधेरा हो चुका था और अब मुझे चमकती हुई चट्टानों पर केवल नमी ही दिख रही थी नीचे दूर तक तो पानी के गिरने की आवाज थी मेरे पुकारने पर केवल उसकी प्रतिध्वनि ही आते थे ये भाग्य का ही खेल था कि मेरे साथी और सहयोगी की अंतिम बधाइयां मेरे साथ थी उसका सामान अभी भी चट्टान से टिका हुआ रास्ते पर पड़ा था पास ही के एक पत्थर पर कुछ चमकती हुई सी चीज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और हाथ बढ़ाकर उठाते ही मुझे लगा कि जैसे ये तो चांदी का कोई सिगरेट का डब्बा है जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे मैंने इसे जैसे ही उठाया कि तभी इसके नीचे दवा एक चौकौर कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर पड़ा इसे खोलने पर मैंने देखा कि उनकी नोटबुक के फटे बनने थे और इनमें उन्होंने मुझे ही संबोधित करके कुछ लिखा था ये उस व्यक्ति का कौन था कि उसकी दिशा स्पष्ट थी और लिखावट उतनी ही साफ तथा सुबूत कि जैसे ये उसके अपने अध्ययन कक्ष में ही लिखी गई हो प्रिया वॉटसन मैं कुछ पंक्तियां मिस्टर मोरिया की आभार स्वीकृति में लिख रहा हूं जिन्होंने उन प्रश्नों की अंतिम चर्चा के लिए जो कि हम दोनों के ही बीच थे मेरी सुविधा का इंतजार किया उसने मुझे अपने काम करने के तरीके की रूपरेखा दिखा दी जिसके द्वारा वो अंग्रेज पुलिस से बच निकला और उसने हमारी गतिविधियों के बारे में पता लगा लिया मैंने उसकी काबिलियत के बारे में जो ऊंची धारणा बना रखे थे उसे उसने और भी पक्का कर दिया मुझे सोचकर बहुत खुशी हुई है कि मैं समाज को उसकी मौजूदगी से होने वाले आगामी प्रभावों से आज़ाद कर दूंगा। हालांकि मुझे डर है कि ये सब उस कीमत पर होगा जो कि मेरे साथियों के लिए खास पर वाटसन के लिए तुम्हें बहुत ही पीड़ादायक होगा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा पेशा अपने एक खास मुकाम पर पहुँच चुका है और इससे अधिक अनुकूल इसके समापन की संभावना नहीं है दरअसल मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं कि मुझे पूरा अंदाज था कि मैरिंजन से आने वाला वह पत्र एक धोखा था और मैंने तुम्हें इस उद्देश्य से जाने की अनुमति दी थी कि इस मामले में कुछ इसी तरह का नतीजा निकलेगा इंस्पेक्टर पैटरसन से कहना कि इस गिरोह को कटगरे में लाने के लिए जिन कागजों की उसे जरूरत है वे एम वाले ताखे में रखे हैं और उस नीले रंग के लिफाफे के ऊपर मोरियाटी लिखा है इंग्लैंड से चलते समय मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई माइक्रॉफ्ट के हवाले करते थी। प्लीज मिसेस वॉटसन को मेरी शुभकामनाएं देना और मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखना तुम्हारा शेलक होम्स अब जो बच गया था उसके लिए संक्षेप में ये कुछ ही शब्द काफी थे विशेषज्ञों की छानबीन ने थोड़ी सी बीच शुभा नहीं छोड़ी थी कि दोनों व्यक्तियों के बीच निजी द्वंद समाप्त हो चुका था सिवाय इसके कोई दूसरांत नहीं था कि इस परिस्थिति में वे दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े लुढ़कते चले गए होंगे उनके शरीर को ढूंढने की कोशिश भी पूरी तरह से बेकार थी क्योंकि वहां उस भंवर वाली पानी की कढ़ा और उफनते झाग में वो खतरनाक अपराधी तथा अपनी पीढ़ी का वो कानून का विजेता जो हमेशा हमेशा के लिए डूब गया होगा स्विट्जरलैंड का वो युवक फिर कभी नहीं दिखा इसमें कोई शक नहीं था कि वो उन्ही एजेंटों में से एक होगा जिसे मोरिया ने रख छोड़ा था जहां तक उस गिरोह का सवाल है वो लोगों की स्मृति में था कि वे सबूत कितने पक्के थे जो होम्स ने उनके संगठनों के खुलासे के लिए इकट्ठे किए थे और उस मृत व्यक्ति का हाथ उस पर कितना भारी पड़ा था उनके खतरनाक मुखिया के बारे में कुछ बातें मुकदमे के दौरान बाहर आईं अब अगर मैं उनके करियर के बारे में कुछ कहने के लिए मजबूर हूँ तो वो उन अविवेकी लोगों की वजह से हैं जिन्होंने उन पर अपने हमले के द्वारा उन यादों को मिटाने की कोशिश की है जिन्हें मैं हमेशा एक बेहतर और बुद्धिमान व्यक्ति का दर्जा देता रहूँगा यदि आपको लगता है कि होम्स मर गया तो अभी भी अंतिम प्रश्न वही है कि आखिर होम्स गया कहा जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला अंक सुनना होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों आप सुन रहे थे शैलक होम्स की कहानी अंतिम प्रश्न जिसे लिखा था सर आर्थर कैनन डाल ने इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करके ही उसे सुन सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलेंगे एक और कहानी के साथ धन्यवाद